0: Witajcie, z tej strony Radio Planszówki, witam Was Adam
1: i Krzysiek.
0: Dzisiaj część druga odcinka o grach używanych. Tak. Na początek może przypomnijmy o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku.
1: Tak, w pierwszej części mówiliśmy o tym, jakie są Plusy, a jakie minusy gier używanych? Czy tak. warto kupować, czy nie warto? No i w sumie doszliśmy do konkluzji, że warto. że warto. Przynajmniej dla nas jest to możliwość zdobycia gier takich, których już nie ma, gier, które mają specjalną medycję, perełek, które można kupić czasami w supercenie tak jest. od kogoś, kto nie wie, co ma. Bo na przykład nie wiem, rodzice sprzedają gry po synu albo po córce. No i w ten sposób my możemy nabyć grę używaną, w dobrym stanie, w fajnych pieniążkach i się nią po prostu cieszyć.
0: A w tym odcinku powiemy jak możemy kupić grę, w jaki sposób y, przestrzeć się przed kupnem Jakiegoś, jakiejś gry, która może do nas nie dotrzeć. Tak, albo jak w ogóle zminimalizować to, że kupimy grę... Ryzyko
1: takie kupne, yy, Tak, może nawet nie to, że kupimy grę, że, że, że zapłacimy, a gry nie dostaniemy. O, bo to jest chyba największy minus kupowania gier używanych. A są pewne sposoby. Oczywiście nigdy do yy, zera tego nie, z, nie zminimalizujemy, bo zawsze ktoś może nas oszukać, mimo że zrobimy wszystko... Nie wiem, tak jak, najlepiej jak potrafimy. Tak, A chcieli, tak, czy według jakiegoś, dom... nas oszuka. Dokładnie.
0: <śmiech> Może na początek, Krzysiu, y, gdzie, gdzie możemy kupić gry używane?
1: O właśnie, to jest istotne, bo to, gdzie kupujemy gry, ma też wpływ na to, na co zwracać uwagę na samym początku.
0: To co? Na pewno, Primo One.
1: Primo One, no to Allegro, tak. No, wiadomo, Allegro. Czyli taki portal aukcyjno-sprzedażowy, można powiedzieć, bo w tej chwili Allegro z aukcjami to już ma tam niewiele wspólnego. Po, po, bywają, ale tak naprawdę to już bardziej po prostu taki portal, gdzie można coś sprzedać i kupić. I nowe i używane rzeczy. Jest na pewno najbezpieczniejszy. Dlaczego? Bo. Bo Allegro w ogóle gwarantuje
0: pewne tak, rzeczy. Tak, bo chroni, chroni osoby kupujące. Tak, tak, więc to jest.
1: Sprzedające zresztą też poniekąd. Tak. Też. No i tutaj pierwsza rzecz, wiadomo, kupujemy od kogoś, możemy sprawdzić jego oceny, czy miał jakieś problemy, wiadomo, że tam możemy wystawić komentarze, Możemy zgłosić jakąś niezgodność transakcyjną do Allegro. To wszystko potem w historii jest, możemy sobie to zobaczyć. Możemy też sprawdzić, od kiedy dana osoba ma, ma konto na Allegro. Tak. Wiemy, że tam też to konto się trochę inaczej zakłada. To nie jest tylko tam wpisz mail, podaj hasło.
0: No nie jest takie łatwe, nie?
1: Tak, tak. Więc y, oczywiście to i tam są oszuści, bo znamy takie przypadki. Chyba każdy z nas zna, że na Allegro ktoś został oszukany, albo przynajmniej słyszał o takim oszustwie. No ale jest to na pewno najbezpieczniejszy sposób kupowania gier używanych z tych, o których wspomnimy. Drugie, tak? Druga, kolejna. kolejna. Co ci przychodzi na myśl? No OLX. Dokładnie. To jest OLX, czyli ten taki największy, darmowy póki co portal sprzedażowy. No to tak
0: wiesz, darmo... No tak, tak, zależy o co chodzi. Jeżeli, najtańszy o najtańszy. No, Jeżeli chcemy promować, to wiadomo o to Ale tu wszyscy, już ryzyko tak. jest
1: większe, bo nawet wiemy, jeśli robimy transakcje na olx to nawet wiemy, kiedy ktoś nam wysyła numer konta, to komunikat o a pojawia się, że sprawdzić, najlepiej kupić, zapłacić osobiście, nie robić przelewów i tak dalej. Chociaż na olx też możemy sprawdzić, jak długo ktoś jest na olx -ie. Możemy no, też to sprawdzić na przykład, jakie przedmioty wystawia. No bo może to być osoba, która się, nie wiem, wpisze sobie w nazwę XYZ i ma wystawiony jeden przedmiot w supercenie, jest to gra planszowa i tak naprawdę no na nie wiemy, się jest od dwóch tygodni.
0: No właśnie.
1: No już lampka kontrolna powinna się zapalić. Oczywiście w żadnym wypadku to nie, to nie jest stwierdzenie, że ktoś jest oszustem, nie? Ktoś kiedyś, pierwszy raz zawsze musiał coś wystawić i... No ale na pewno... że jest akurat trudny, jest to gra planszowa, no. W supercenie i bez imienia i nazwiska, no... Może, może tak być, może no tak może być. tak być. No. Może tak być i też powiem sam od siebie, kupowałem od takich osób, często to były osoby nawet nieletnie, czyli po prostu m, dzieciaki, które tam mają 15-16 lat no i wystawili, wystawi, wystawiały jakąś grę, która akurat mnie tam pasowała i tyle. No,
0: no i trzecia opcja, nie? Trzecia opcja jest to... No kupowanie za pomocą Facebooka, czyli tak, z wszelkich grupy sprzedażowe grupy sprzedażowe na Facebooku. I tutaj
1: warto się chwilkę zatrzymać, bo tych grup sprzedażowych jest wiele. My polecamy cztery. Yy, największa grupa sprzedażowa to są gry planżowe, sprzedaż, kupno, wymiana, prywatne ogłoszenia. Tam jest ponad 20 tysięcy użytkowników czy członków tej grupy. Członków, tak. yy, no i chyba największa yy, grupa sprzedażowa, jaka jest na Facebooku polskim, tak? tak to nazwijmy. My też korzystamy z Game Troll TV gry do sprzedaży, ile się, nie mylę, tak się to nazywa. Mhm. Korzystamy też z Planszówkowy Bazar pod skrzydłami Pegaza i Planszówki Śląsk. Z racji tego, że jesteśmy ze Śląska, ze Śląska zaglądamy, bo to jest yy, yy, na, dla nas oczywiście najlepsza opcja, że można po prostu gry kupić w okolicy, więc, więc można też... podjechać, zobaczyć. Tak, to też zaraz o tym powiemy, tak. Nie, nie trzeba się bawić w wysyłkę i tak dalej. Oczywiście bardzo często te oferty. Się dublują, czyli są nawet
0: na wszystkich tych czterech tak, tak. grupach. Nagle zobaczysz te same zdjęcia, ta, bo ta no to, sama osoba wrzuca tutaj. tutaj Facebook
1: tutaj. daje nawet taką możliwość, aby jedno ogłoszenie wrzucić na kilka grup, których członkami jesteśmy, także taka opcja jest. Jest to największa, tak jakby, jakby to powiedzieć, najwięcej ofert. O, tam można znaleźć. Jest tam też najwięcej osób, które faktycznie w planszówkach siedzą czyli osób, które no, teoretycznie najbardziej te gry szanują, yy, najłatwiej się z nimi skontaktować, poprzez Facebooka uzyskać odpowiedzi, porozmawiać, nawet poprzez Messengera. No, ale jak to zwykle bywa, tam gdzie najwięcej w ogóle ludzi, tam też największy odsetek osób, które chcą oszukać. No i co jakiś czas słyszymy o tym, że ktoś tam został oszukany. Y, oczywiście administratorzy tych grup też y, pracują nad tym, żeby tam były informacje, na przykład numery od, konta. Tak, oszustwa. od kogo nie kupować. Tak, tak. Często to są jakieś tam osoby, które zmieniają y, tam y, imię, nazwisko czy, czy konta, y, ale numer konta na przykład się pojawia i, i te numery konta, jeśli wejdziemy w informacje, o ile się nie mylę, dotyczące danej grupy, to tam jest nawet taki y, dział, gdzie, gdzie jest opisane, z kim nie handlować. Także to jest też fajna opcja. Ale. Y, no, Facebook też jest chyba najbardziej, może anonimowy to jest złe słowo, ale no najłatwiej założyć tam konto. No właśnie. Więc też... W jeden dzień zakładamy to.
0: konto i ktoś tak. już taki może robić interesy, nie?
1: Oczywiście. I tu też no, trzeba podejść do tego zdroworozsądkowo, jeśli ktoś nazywa się Kaczor Donald, nie ma zdjęcia, na Facebooku jest od dwóch tygodni, a do grupy sprzedażowej dołączył wczoraj albo trzy godziny temu i chce sprzedać grę, której którą ciężko znaleźć na rynku, a do tego jeszcze ma naprawdę fajną cenę, no to warto się zastanowić, czy jest sens ryzykować. Oczywiście, porozmawiać zawsze można z taką osobą, zadać kilka pytań, no bo to pomoże nam zdecydować, czy w ogóle chcemy od tej osoby cokolwiek kupić, czy nie. Także taka opcja istnieje. No i to są takie trzy najpopularniejsze miejsca, gdzie my szukamy gier używanych. No i teraz przejdźmy do tego... W jaki sposób kupować. Tak, jak zabezpieczyć się przed... Czy zminimalizować to ryzyko oszukania, czy zostania oszukanym. Oczywiście pierwsza zasadnicza rzecz to jest, jeśli już cokolwiek kupujemy, starajmy się kupić za pobraniem, jeśli to jest wysyłka, albo odebrać osobiście i wtedy zapłacić przy odbiorze.
0: Wtedy mamy zawsze pewność, bo za pobraniem możemy sobie otworzyć, zobaczyć... Tak pudełko, zobaczyć stanie.
1: Tak, nawet zobaczyć samo pudełko, bo mówiliśmy o tym, że czasami może przyjść coś uszkodzone, już widzimy po pudełku, że coś jest uszkodzone, więc nawet nie musimy odbierać tego, nie? No Taka opcja jest. No ale nie zawsze jest to możliwe. Nie każdy chce za pobranie. No dużo osób właśnie wysłać. się boi za pobranie No wiem. bo ktoś, kto wysłał parę razy, a ktoś znowu nie odebrał, czyli po prostu niepoważny był kupujący, no to, to też jest koszt, nie? to też mm -hmm. trzeba ponosić. Tym bardziej, że czasami gra kosztuje, nie wiem, 40 zł, a wysyłka 12, 15. No i ktoś musi zapłacić. No to no słuchajcie, no nie ma się w dwie strony. Przysłać, tak.
0: Wartość gry, nie.
1: No więc wtedy co zrobić? No najprostsza rzecz: to poprosić o zdjęcie gry, którą chcemy kupić. Na przykład z datą dzisiejszą napisaną na kartce. To już minimalizuje
0: ryzyko, że, albo z, że ktoś ma taką grę lub nie ma.
1: Tak, nie? albo z dzisiejszym wydaniem gazety. Gdzie jest zaznaczona data, tak? I że to jest z dzisiejszego dnia. No jest to jakieś tam minimalizowanie ryzyka zostania oszukanym.
0: Chyba, że ktoś nie kupuje gazety.
1: No to, no tak, <śmiech> no oczywiście, ale wtedy no, nawet to, żeby napisać po prostu odręcznie dzisiejszą datę. No ale to, datę, tak. wiadomo, nikt wcześniej cokolwiek. nie zaplanuje sobie takiego tak, zdjęcia, albo, żeby z datą robić zdjęcie. Tak, albo, a nawet jak zaplanuje, to <śmiech> zawsze możemy poprosić, może to brzmi głupio, ale poprosić o zdjęcie, z, gdzie jest gra i na kartce napisane na przykład słowo grzygrzułka. No może nie, bo to może nie każdy wie jak się pisze, ale nie wiem, no koń, słoń, yy, cokolwiek namalowane. No, znaczy, chodzi o to, że ktoś zrobi zdjęcie w tym momencie ze słowem, o którym my poprosiliśmy. No. Mówię, brzmi to głupio, no ale słuchajcie, no głupio, nie głupio. Oczywiście ja czasem sam macham ręką, jak kupuję grę za 20, 30, 40 zł, ale jeśli miałbym zagradać 800, czy tam 600, a wiemy, że takie gry ludzie wystawiają, no to no, głupio, nie głupio, no
0: Lepiej napisać Dokładnie, ten, no. ten słoń i mieć pewność. Dokładnie. Dla, dla chciwego sprzedającego,
1: napisać na kartce sło <śmiech> słowo słoń nie jest chyba wielkim problemem. A dla nas jest to jakieś tam zabezpieczenie. Yy, inna rzecz. Możemy poprosić o zdjęcie danej gry lub jakiegoś jej elementu. Yy, no i oczywiście, jeśli ktoś te zdjęcia nam wyśle, to wiemy, że po zapisaniu na dysk, prawy przycisk, wyszukaj w zdjęcie w Google. I wtedy wiemy, czy ktoś sobie tego zdjęcia nie ściągnął. Właśnie. Druga rzecz, możemy poprosić o nietypowe zdjęcie, czyli na przykład spodu figurki, tak jest, albo rogu opakowania, albo ostatniej strony instrukcji obsługi. Jakikolwiek rzecz, którą sobie wymyślicie, a która nie jest oczywista i której nie znajdziecie zdjęcia w Google'ach, no bo nikt nie fotografuje, nie wiem, podstawki figurki od spodu. No, no. Możemy o to poprosić. I słuchajcie, można to nawet dać jakiś argument. Słuchajcie, jest dużo gier, gdzie faktycznie figurki zostają uszkodzone w jakiś sposób. Przykład, gra Zakazane Gwiazdy, przepraszam, Chaos w Starym Świecie, no i tam elementy, które od figurek lubią się łamać, poprosić o takie zdjęcie, jakieś tam figurki, czy nawet dwóch, trzech. Słuchajcie, no, jako kupujący mam prawo takie coś zapytać. Ja na przykład często proszę o zdjęcie kilku kart, jeśli w grze są, żeby po prostu również ocenić ich stan. I mówię na przykład, żeby ktoś zrobił mi zdjęcie karty ym, y, rewers i, i drugą stronę. Tak? I awers. awers. Patrz, zapomniałem słowa, ty mi przypomniałeś i nawet nikt by nie wiedział, tylko się wygadałem. Ale tak i poprosić, żeby leżały dwie obok siebie na jednym
0: zdjęciu. Zobaczymy też przy okazji stanty, karty, jak wyglądają, czy nie są jakieś zbyt a... wypacowane. A może akurat okazuje się, że karty są w koszulkach. To oczywiście. To, to... Czasami w ogóle poproszenie o zdjęcie
1: powoduje u kogoś, ktoś napisze, spoko, zaraz wyślę, albo y, to wiesz to za dwie godziny, bo jestem w pracy, czy tam pod wieczór ci wyślę i faktycznie wysyła, a czasami ktoś powie, no, no tu, bo ja mam grę gdzieś
0: tam i to jest... Mam u mamy, tak. mieszkam za granicą, to mama wysyła. No to no, już no, no, to znowu wtedy... kontrolka się powinna Tak, zabrać. no i
1: wtedy no. oczywiście możemy iść dalej w tą tra transakcję, ale już mamy świadomość tego, że już coś nie jest... niechala. Tak. Może to to być oczywiście zbieg okoliczności, bo mówię, yy, zdarzają się takie sytuacje i ja też taką miałem. Yy, kiedy kupowałem grę, która w Polsce jest mało popularna i ktoś ją miał, yy, chciałem ją kupić, poprosiłem o zdjęcia, zrobiłem właściwie wszystko według tych zasad, które mam i powiem Wam od razu, że żadna, żadna z tych zasad nie zadziałała. Znaczy sprzedający powiedział mi, że Faktycznie ma tą grę w domu rodzinnym, on akurat studiuje, jest w innej części Polski, nie jest w stanie mi wysłać ani zdjęć, żadnych, nie jest w stanie mi, nie mogę tego odebrać osobiście, może mi to wysłać, mało tego, powiedział mi jeszcze, że um, jeśli chcę kupić, to muszę mu przelać pieniążki, a on mi tą grę wyśle dopiero w przyszłym tygodniu, kiedy będzie w domu rodzinnym. No i szachmat, nie? No. No nie ryzyko ryzyko duże, tym bardziej, że ta gra kosztowała tam... Nie, Czerwona lampka, taka wielka. Tak, nie 20-30 zł, tylko kilka set, ale gra była na tyle unikalna, zresztą jest na tyle unikalna, że po prostu musiałem zaryzykować. I wtedy też jest wyjście. Jeśli interesujemy się jakąś grą, albo ktoś nam powie taką sytuację, o której przed chwilą wspomniałem, to warto po prostu zadać jakieś szczegółowe pytania dotyczące samej gry. Po prostu. No powiedz jakie, ktoś... ty, powiedz tak, jakie pytanie zadaje. już mówię, po prostu pytania dotyczące tego, czy ktoś w ogóle wie, o czym mówi. Bo jeśli ktoś tej gry nie ma, a i nigdy w nią nie grał, to nie będzie miał zielonego pojęcia, jak ta gra wygląda, y jakie są zasady. Ja po prostu poprosiłem o y opinię, czy zapytałem, czy faktycznie tryb kooperacyjny, który w tej wersji, którą ten człowiek sprzedawał, była to wersja z Kickstartera, y tego trybu nie było w sklepie sklepowym, y w wersji sklepowej czy ona faktycznie działa i ten ktoś opisał mi to, co ja wiedziałem na ten temat, więc miałem jakby widziałem, że ten człowiek wie o czym mówi.
0: O że on właśnie. w tą
1: grę grał. Zadałem mu też pytania dotyczące tam konkretnych postaci, w które te grze występują. On mi to potwierdził. Pewne szczegóły go dopytałem, które gdzieś tam faktycznie trzeba się zagłębić w instrukcji obsługi. On na nie odpowiedział, więc faktycznie wiedziałem, że ten człowiek wie o czym mówi. Oczywiście to mogło być nadal oszustwo, ale zaryzykowałem, gra do mnie dotarła. Podziękowaliśmy sobie później za transakcję.
0: I Wielkie brawo.
1: Tak. I, i, I udało się mimo tego, że naprawdę większość tych rzeczy na pierwszy rzut oka było takie, że no śmierdziało na, na odległość próbą oszustwa. Nie? W ogóle bardzo dobrym sposobem, który ja też stosuję, to jest od razu, kiedy do kogoś napiszę, czy się odezwę, że chcę daną grę zakupić, to jest po prostu zapytanie odbiór osobisty. Interesujemy tylko i wyłącznie odbiór oso osobisty. Albo y, faktycznie robię czasem tak, że proszę kogoś, jeśli ja nie mogę dojechać, bo no nie wiem gra jest ode mnie 100-150 km, a mam tam znajomego, to dzwonię i pytam, mówię, mógłbyś podjechać tu i tutaj odebrać mi taką grę przy okazji, jak tam będziesz, albo kiedy tam będziesz. I, i parę razy tak miałem, że ktoś mi ze, 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 ze znajomych taką grę odebrał, zapłacił, ja mu później przelałem. Ale to też pokazuje, czy ten sprzedający faktycznie wiecie: jak ktoś tej gry nie ma i tego zapytasz o, o, sobisty, o odbiór. To się będzie bał o To zaraz nie. urwie temat, powianie, no, z, no, z, no, wiecie, jak to wygląda. Zaraz y, y, rozmowa będzie szła do, do urwania kontaktu, albo w ogóle kontakt się urwie. Nie odkrycie. Nie, odpisze, nie odpisze i, tyle. I tyle. A nawet gdybyście później zmienili zdanie, to jeśli wiecie, ustalicie wszystko, na, zawsze można nam napisać: y, no, sytuacja się zmieniła, jednak proszę o wysyłkę. Nie? A już to jest jakiś Ale mniej więcej
0: się... wiemy, że ktoś tą grę ma skoro się zgodził na Dokładnie. Często nawet osobisty.
1: od razu proszę o podanie adresu, gdzie mogę to odebrać. No bo jeśli ktoś mi poda ulica, nie wiem, Adama Mickiewicza 1, mieszkanie 16B, no to, no to ktoś podaje konkretny adres, tak?
0: Sprawdzamy w ogóle Map, jest coś takiego? Dokładnie,
1: jest. chociażby, nie? ale to już nie, nawet nie. widać, że ktoś po prostu od razu podaje adres. Jeśli ktoś powie, mogę podejść do cukierni, kawiarni, nie wiem, galerii handlowej w ten i w ten dzień, no zawsze to jakieś ryzyko jest, ale słuchajcie, no z drugiej strony jak podejdzie, no co, no odbiór osobisty to odbiór osobisty, nie? To już pokazuje, że ktoś nadal chce tą transakcję kontynuować i nie jest to dla niego y, żaden y, problem. Y, ważna też rzecz to jest to, aby mieć takie szczegóły omówienia albo nawet całą historię rozmowy na jakimś mailu, w jakimś archiwum, y, czy to jest OLX, ja nawet sobie często drukuję. No jest to po to, że gdyby jednak coś nie pykło, to Stalić mamy podstawkę dla policji. Tak, mamy y, całą historię rozmowy. Nawet jeśli zrobimy przelew, to ta osoba gdzieś ten numer konta musi podać. Widać od razu, że to nie jest jakieś tam kombinowanie, że my nie za bardzo wiemy, z kim rozmawialiśmy. Proszę bardzo, tu jest historia rozmowy. Czy to pomoże, czy nie? Słuchajcie, no zaszkodzić, nie zaszkodzi. Y, zapisanie pliku y, y, z jakiejś tam rozmowy, z czatu, z maila, no to to są po prostu automaty. Tak na skrzynce mailowej taka ona i tak zostaje. Oczywiście zawsze fajnie porozmawiać osobiście, przez, chociażby przez telefon, o więcej szczegółów można tak zdopytać, wiemy też jaka ta osoba, wiecie, po głosie też można parę rzeczy rozróżnić, w cudzysłowie zobaczyć. Ale ja i tak zawsze proszę o, o jednak takie jakby zakończenie tej, tej transakcji w formie mailowej, SMS-owej, cokolwiek takiego, żeby mieć jednak to gdzieś na piśmie. Bo że rozmowa że telefoniczna... doszło do zakupu. Tak, bo rozmowa telefoniczna ma swoje plusy, ale często jest to po prostu później słowo twoje przeciwko słowu kogoś. Albo ktoś może powiedzieć, a ja w ogóle nie rozmawiałem z tą osobą. No Ten pan do mnie dzwonił, ale... Ciężko ja ogóle... później jest
0: sobie rościć jakiekolwiek prawa, nie? Tak.
1: Także no takich opcji kilka jest.
0: Kolejną opcją kupowania gier jest po prostu możliwość wymieniania się ze sobą, czyli na przykład my chcemy sprzedać jedną grę, ktoś inny chce sprzedać w tych samych pieniądzach albo w, albo w innych, inną grę, którą my chcemy. Więc możemy zaproponować taką wymianę czy to my, my wysyłamy tej osobie swoją grę, on swoją lub za dopłatą z, z jednej bądź drugiej, z, z drugiej strony, więc to też jest opłacalne. Ja na przykład ze swojego doświadczenia opowiem, że też miałem taką możliwość, chciałem sprzedać grę. Inna osoba wystawiła grę, którą ja bardzo chciałem, zaproponowałem jej swoją grę. Oczywiście ona zgodziła się, ale żebym dopłacił, dla mnie, dla mnie też to była w miarę dobra opcja, dopłaciłem i w ten sposób w zasadzie ja wysłałem grę za darmo, a ta osoba mi wysłała swoją grę za pobraniem, w tym samym czasie to wysłaliśmy, transakcja przebiegła pomyślnie, ja byłem zadowolony, ta osoba była zadowolona. Tak.
1: No i tutaj też podobne te zabezpieczenia można stosować, nie?
0: Tak jest. On mi wysłał swoje zdjęcia, ja wysłałem swoje. Ja dodatkowo e, miałem takie inserty na, na różne żetony. To też wysłałem w gratisie, bo jego gra zdecydowanie przewyższała wartość mojej. Tak, tak. Więc ja tam jeszcze dopłaciłem. Ale przez to, że ja powysyłałem nie tylko właśnie takie zwykłe zdjęcia, on był, on był chętny i on też mi powysyłał swoje zdjęcia. E, dlatego ta transakcja prze, przebiegła pomyślnie.
1: Ty to w ogóle zrobiłeś do, dobry interes, bo wymieniłeś,
0: ty dostałeś Imperium Atakuje za... Ja, z, tak, kupiłem Imperium Atakuje za Robinsona Cruzo plus 80 zł. No, no to... Panie kochany... No. Więc no, gier... też można trafić takie fajne aukcje, warto spytać się, czy na przykład ktoś poszukuje jakiejś gry, którą być może my Pan, mamy na tam. stanie, a zalega nam...
1: W ogóle czasami warto zapytać, czy ktoś po prostu zamiast sprzedaży nie, nie chce się wymienić, wymienić bo czasami w sensie. taka opcja jest. Także widzicie, my ogólnie lubimy gry używane kupować, kombinować w tym temacie, bawimy się też tym trochę. Staramy się robić to z głową, podaliśmy wam kilka naszych trików, które my stosujemy, na co zwracamy uwagę, gdzie kupujemy. Oczywiście, jak wspomnieliśmy na początku tego, tej części, nigdy w 100% się nie uchronimy przed próbą oszustwa i mm, gdybyśmy to mieli ubrać słowa, to pewnie y, kiedyś zostaniemy oszukani. Bo jak to gracze dzielą się na tych, którzy zostali oszukani, albo tych, którzy dopiero B będą, będą oszukani. oszukani. Także trzeba to brać pod uwagę. No, ale jednak y, niektórych gier nie da się kupić w inny sposób, no także minimalizujmy i, i y, słuchajcie, pamiętajmy też o tym, żeby nie robić nic pod wpływem emocji, bo czasami zobaczymy jakąś grę, wow, muszę ją mieć, Świetna już cena. kupuję, już przelewam, hmm. tak, a potem dopiero, ej, ale jej nie ma, nie? Mija dwa tygodnie, tutaj hmm. klient mnie zablokował i słuchajcie, zawsze poświęćmy te 10-15 minut. Ja też czasami miałem takie sytuacje, że żałowałem, bo bo zada... zadawałem pytania, nagle mi ktoś napisał przepraszam, nieaktualne, właśnie ktoś kupił I mówię, ach, mogłem nie pytać, mogłem od razu kupować no ale hmm. z drugiej strony, no okej okay, no, nie wiem, jak to się potem zakończyło może ktoś tej gry nie dostał może faktycznie przekombinowałem no ale lepiej dmuchać na zimne, szczególnie kiedy ta gra kosztuje niemałe pieniążki, nie kosztuje 24 złotych, bo tak jak mówię, czasami takie gry kupowałem sami, machnąłem ręką. Trudno, najwyżej jak ktoś oszuka, 20 złotych, on no się właśnie. nie zbogaci, ja nie zbiednieję. Ale kiedy w grę wchodzi tam 300, 400, 500 zł, a czasem i więcej, no to warto poświęcić te 10-15 minut, a czasami dłuższą rozmowę, żeby wszystko było ok i kupić grę, którą chcemy, być zadowolonym. No i też taki mały szczególik, który ja na przykład stosuję, po prostu po zakończeniu transakcji podziękować sobie nawzajem.
0: Bo miły nie, akcent, taki
1: Taka kultura, ja zawsze piszę, dziękuję za udaną transakcję, gra przyszła, mam ją, chwalę też kogoś. Kupiłem jedną grę, która naprawdę była w stanie no, perfekcyjnym, miałem wrażenie, że instrukcja obsługi nigdy nie była otwarta, też to napisałem, sam kiedy sprzedawałem gry jest to miło, kiedy ktoś odpisze, podziękuje, powie, że super, że, że fajnie niż myślał, aż się chce potem z, z takim klientem transakcję robić, a nie wiemy kiedy trafimy, może, może czasem od kogoś kupimy drugą grę i, i zawsze wtedy będzie na plus. Takie, takie, taki kulturalny aspekt tego, że podziękowaliśmy grzecznie kulturalnie wszystko jest zakończone.
0: No właśnie. Także słuchajcie. Podsumowując jeśli, w tak, ogóle te jakby te dwie części. To no, no, jeśli chodzi o kupowanie gier używanych to co? Jesteśmy na tak? Oczywiście. Jesteśmy na tak. Trzeba to robić z
1: głową. Tak. Trzeba wiedzieć jakie to niesie ryzyko, ym, że czasami można coś. Stracić albo coś dostać nie takie, jak chcieliśmy, albo jak myśleliśmy, że dostaniemy, no ale to jest niejako wkalkulowane w kupno gier używanych. Zgadza się. Więc pamiętajmy o tym, żeby robić to z głową, a myślę, że większość z nas będzie zadowolona. Jeśli przyłożymy się do tego, to będzie, będzie super.
0: Z drugiej strony, jeżeli mamy zaoszczędzić 20 zł, to lepiej kupić nową Tam, grę, bo tak jak wspomnieliśmy, w tamtym odcinku, wspieramy wydawców dzięki temu, że kupujemy nowe gry, to oni mają możliwość Zadawania tworzenia, kolejne. no tworzenia nowych gier, tak. Więc to, no, to owocuje taką, taką współpracą.
1: A chyba wszyscy chcemy, żeby ta y, y, nasze hobby się rozszerzało, y, żeby te gry na cały dobry gier były, tak, jak najwięcej, tak I jeszcze że... dalej. Wspierajmy się nawzajem, pomagajmy sobie, kupujmy gry
0: i cieszmy się tym, i tyle od nas. I na propsie. Też. No to do następnego odcinka. Mhm. No to się. A czy jakieś pytania? A do kogo? Słuchacze do nas. A jak chcą, to niech pytają. Dobra, to jedno, dwa pytania do Krzysia, jedno do mnie. Albo i nie. Dobra, bo przeciągamy sztucznie, nie? No. Ale fajnie, tak.
1: W sumie czemu nie? Do następnego odcinka. No, Cześć!
0: Mera,